0: qué bueno poder estar en la presencia de Dios y descansar en Él para que sea el obrando en nuestra vida esta mañana el Señor envía refrigerio sobre tus huesos, sobre tu ser y te da fuerzas nuevas para iniciar este nuevo día quiero que vayas conmigo a Jot capítulo 2 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegaron nuevamente los ángeles a presentarse ante el Señor y con ellos Satanás. ¿De dónde vienes? Le preguntó el Señor a Satanás. Y Satanás le respondió: De rondar la tierra. Bien, ¿te fijaste en mi siervo Jot? Preguntó el Señor. ¿Es el mejor hombre de toda la tierra? hombre que me teme y se abstiene de todo mal. ¿Ha mantenido su fe en mí? No obstante, haberme incitado tú a que te dejara perjudicarlo sin causa alguna. ¿Y que si lo perjudicó en la carne propia? Respondió Satanás. El hombre dará cualquier cosa por salvar su vida. Dáñalo con una enfermedad y te maldecirá en tu propia cara. Haz con él como quieras, respondió el Señor Pero no le quites la vida Entonces Satanás salió de la presencia del Señor E hizo brotar en Jot terribles, diviesos de la cabeza a los pies Y tomaba Jot un pedazo de cacharro para rascarse Y se sentaba entre ceniza Su esposa le dijo Persiste en tu vida, piadosa, viendo todo lo que Dios te ha hecho Maldícelo y muérete pero él respondió hablas como, como una pagana pues ¿qué hemos de recibir de mano de Dios únicamente lo agradable y nunca lo desagradable en todo esto Jod no pecó ni de palabra habían tres amigos de Jod que al enterarse de la gran tragedia que le había sobrevenido se pusieron de acuerdo para ir a consolarlo y animarlo. Se llamaba Elifaz, el Temanita, Vildad, el Zuita, y Sofal el Namaita. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Observamos en el libro de Jod y de él hemos hablado varias veces. Todo el proceso que Jod pasó, en donde Satanás se presenta ante el mismo Abba Padre y le dice, mira tu siervo Job el hombre más rico de la tierra, lo tiene todo por eso te adora pero Dios más que nadie conocía a Job Job era la creación de sus manos conocía su corazón sabía cómo pensaba cómo reaccionaba, cómo hablaba cómo actuaba él lo sabía y hay algo muy importante, el Señor sabe todo lo que tú y yo hacemos cada día, a dónde vamos, qué hablamos, cómo nos manejamos. Pero hay algo muy, muy importante, y es que el Señor siempre está creyendo en nosotros, en su creación, en que la creación de sus manos siempre hará lo bueno y no lo malo. Siempre está creyendo que actuaremos de la mejor manera, sabiamente. Y nosotros pensaríamos, es que Él no se da cuenta de las cosas malas que hay en nosotros. Claro que se da cuenta. Yo le decía a alguien estos días, no hay bueno ni a un uno. El único bueno es Cristo. Los demás siempre estamos actuando, pensando, diciendo cosas que no agradan al Señor. Pero Él nunca pierde la fe en nosotros. Nosotros sí la perdemos en Dios. Muchos momentos. La prueba, la dificultad, la adversidad, las situaciones nos hacen de variar. Nos hacen eh, que la fe mengue. Nos hace pensar eh, que cualquier cosa es mejor que Dios. Una cosa tremenda. Por eso el Espíritu Santo constantemente está allí trayendo la palabra, trayendo la fe. Trayendo la palabra porque es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el oír constantemente la palabra de Dios, trae la fe, aumenta la fe, nos hace crecer. Y él constantemente, aunque ve que, como hizo uno en el Argor costeño, lo embarramos, él siempre está ministrando, trayendo el mensaje de salvación, de restauración, de liberación, aumentando la fe, ministrando sanidad. Y, fe, y, 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 y este hombre era un hombre que creía en su Dios creía en lo que su Dios hablaba. Es tan tremendo, si usted ve el capítulo 1 de Job, Dios hablaba de Job con un orgullo profundo. Él era su creación y estaba feliz por la reacción que él mantenía delante de su presencia. Y era que Job permanecía en el altar así como lo hacía David. Job permanecía ofreciendo ofrenda grata al Señor. Yo le invito a que usted con calma lea el capítulo 1 y se va a dar cuenta que los hijos de Jod eran tremendos. Estos hijos de Jod aprovechaban todo el dinero que su padre tenía y vivían de parranda en parranda. Festejaban los cumpleaños de todos y dice la Escritura que duraban días en esto. Y yo diría, ¿y esto es algo nuevo? No. Usted puede ver su alrededor y poder darse cuenta de gente que dura días en la parranda. Aprovechan los días como estos en Colombia, no sé si en otro país, pero en Colombia hoy es festivo. El lunes pasado también fue festivo y creo que el anterior también fue festivo. Yo a veces no caigo en cuenta esto porque para mí todos los días son iguales. Y entonces eh, ellos festejaban, iniciaban un día, Dice que hasta siete días duraban tomando, bailando, festejando, y quizás por esto Dios permitió que Satanás lo tocara. En un día le dieron malas noticias, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Pero Jot no mengó en su fe en Dios. Jot sabía que en cualquier circunstancia, problema o adversidad, la mano del Señor siempre estaría allí. Te pregunto esa mañana. Pasa lo que pasas, tú siempre mantienes tu fe en Dios. Lo importante de todo esto es nunca menguar, aunque la adversidad salga muy fuerte. Anoche el, nuestro apóstol decía, aunque no estés viendo nada, sigue creyendo en lo que Dios ya dijo de ti. Y mantente en eso. ¿Y dónde está lo que Dios dijo de ti? En la palabra. Si tú lees la palabra, hay miles y miles de promesas para ti y para mí. No solamente las que los profetas pueden soltar para nuestra vida, sino la palabra profética más fiel que su palabra. Allí están todos los mensajes para ti y para mí. Y seguimos viendo este capítulo 7. Dice, llegaron nuevamente, o sea, ya habían llegado, ya habían estado allí. Constantemente él gozaba de una presencia continua, del Señor y de sus ángeles, a pesar de que sus hijos no tenían el mejor comportamiento, a pesar de que estos hijos siempre estaban dando un mal ejemplo, siempre estaban haciendo las cosas contrarias a las que él les enseñaba. Mira, Jot en el capítulo 1 lo dice, él constantemente ofrecía ofrenda a Dios por sus hijos, ofrenda a Dios por sus hijos. Él sabía que en algún momento sus hijos iban a reaccionar. Esto quiere decir que nuestra ofrenda diaria y continua debe estar en delante del Señor por cada uno de nuestros hijos, creyendo en el cambio, en la transformación de sus mentes y de su corazón. Y de que un día esa palabra hará mella y ellos vendrán a servir al Señor. Hace un poco, ahorita antes de iniciar este devocional, yo le clamaba eso al Señor por mis hijas. Una le sirve a Dios, la otra no. Pero yo le sigo creyendo a Dios, que en un momento dado, cuando yo menos lo crea, la gloria de Dios cae sobre mi hija mayor y se aumenta sobre mi hija menor. Y todas vendrán a servir a Dios como Dios demanda. Y lo creo, le declaro esta mañana, que no se cerrarán mis ojos hasta que yo no vea a mis dos hijas servir a Dios y a mis dos nietos servir a Dios y a mi yerno y a toda mi familia servir a Dios como Dios demanda. Porque la palabra de Dios dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y quizás hoy podrás ver a tus hijos, como dice uno en el Argor tu Barranquillero, cachureto. Cachureto quiere decir torcido. Quizás lo puedes ver de esa manera. Pero llena tus ojos y tu visión de fe, tus palabras de fe. Mucha gente dice, ay, es que... Eh, él no cambia, Él va a la iglesia pero siempre es lo mismo, ayer escuchaba a alguien decir, y no acepte eso, hablando mal de otra persona, le dije, no haga eso no diga eso, no lo vuelva a repetir así como usted necesita ser transformado ella también, yo le creo a Dios, y, y yo he aprendido en el Señor a ver a la gente como Dios la ve hay una canción que dice eso que habla de que que así como Dios ve el mundo nosotros también tenemos que verlo no en las cosas negativas sino en las buenas, las positivas siempre creyendo que Dios está transformando las mentes y los corazones y de esa persona que me vinieron a hablar yo inmediatamente le dije no hables así de esa persona yo estoy cayendo en el cambio y lo he visto aunque él decía que no, no eso es que viene a la iglesia y él mismo había dejado de venir y vino ayer fue a venir a hablar mal de esa persona y yo no se lo acepté. La persona se levantó y se fue enseguida. Porque no podemos permitir que nadie venga a hablar mal de otra persona. Llámese amigo, familiar, vecino, el que sea. No podemos prestar nuestros oídos para eso. Tenemos que corregir a la persona y llevarla siempre a la presencia de Dios. Que nuestra boca salga el bien y no el mal. Aunque sea verdad lo que estén comentando no, no lo aceptemos porque tenemos que mirar a la gente con los ojos como el Señor los ve así como nos ve a nosotros de la misma manera como Dios nos ve a nosotros los ve a todos como hijos que dan un buen ejemplo que son transformados por la gloria de Dios eso era lo que José hacía todos los días ofrecía ofrendas por sus hijos porque él sabía que algún día iban a cambiar, él creía en eso y sigue diciendo la palabra en el capítulo 2. Llegaron nuevamente ángeles a presentarse ante el Señor y con ellos Satanás. Siempre. Esto me da risa porque siempre Satanás va a querer usar a alguien. Todos vienen con buena noticia. pero él siempre va a mandar su elemento que va a querer decir, no es así, es lo contrario. Pero tú no te puedes dejar robar la bendición. Y esto siempre ha sido así. Mira, tú vas al Antiguo Testamento y tú ves cuando Moisés mandó a los diez espías a reconocer la tierra que Dios les había prometido. Y de los diez ocho vinieron hablando pestes de la tierra. Dos dijeron, mira, lo que hay allá, hay frutos grandes, gigantes, hay bendiciones, hay esto y comenzaron a hablar de todo lo bueno. Es más, no solamente hablaron, trajeron un ejemplo de todo lo que había. Dicía que las uvas eran gigantes, que un racimo lo tuvieron que traer entre los dos de los grandes que era. Y eso es lo que tenemos que hablar: las cosas buenas de Dios, las cosas grandes de Dios. No hables mal de tu esposo, no hables mal de tus hijos, no hables mal de la gente habla cosas positivas cuando alguien me dice algo malo yo le digo no hable así todo lo puedo en Cristo que me fortalece ayer veíamos el ejemplo de una niña que vino a la iglesia y fue libre en unas ataduras fuertes ella lloraba y decía yo intenté suicidarme nadie me ama nadie me quiere, todo el mundo me rechaza y fue tremendo, eso quebrantó mi corazón, una joven no tiene, yo creo que no tiene más de 25 años. Y yo le dije a la iglesia, ¿ustedes no la aman a ella? Y toda la iglesia gritó en coro, sí. La, es más, yo ni siquiera le dije, la gente accionó y muchos se levantaron y la abrazaron. Y ella lloraba. La gente, yo le decía a alguien estos días, muchas veces es fácil juzgar a la gente. Y decir, mira el adúltero mira, eh, mira esto, se la hace al, al marido. Mira aquel, se la hace a la mujer. Mira aquel es un ladrón. Pero no sabemos cuál es el trasfondo de esta persona. No sabemos por qué esa persona está cayendo en esto. Pero si nos tomáramos el trabajo de ir a la presencia de Dios y de profundizar en las raíces de esa persona y de orar y de llorar y de clamar por esa persona para que Dios la liberte, su vida vendría a cambiar y a ser transformada. Si Dios ha tenido misericordia de mí, no la tendrá de ti. Y de toda la humanidad entera. Todos somos pecadores. Vuelvo y les digo, no hay justo ni aún un, uno. Todos tenemos que venir al altar a arrepentirnos. Todos tenemos que venir al, al altar para ser cambiados por el poder de la sangre de Cristo. Y sigue diciendo la palabra del Señor. ¿De dónde viene? Le preguntó el Señor a Satanás y Satanás le respondió de rondar la tierra. <risa> Tremendo esto. Perdóneme, que me da risa porque Satanás no tiene otro oficio sino de andar de casa en casa, de lugar en lugar y de sitio en sitio, viendo cómo hace caer a la persona, viendo cómo la destruye, viendo cómo la daña. Ese es el oficio de él. Pero el oficio de nosotros es mantenernos en el altar para contrarrestar la maldad, la iniquidad, el pecado, el trabajo de Satanás. Por eso es que la iglesia tiene que levantarse todos los días a buscar el rostro de Dios para quebrantar la maldad del diablo, porque ese es el oficio de él. Así como el oficio tuyo es lo que tú realizas cada día, dígase lo que se diga el oficio que Dios ha puesto en tus manos para hacer en una empresa, en una oficina, en una casa, en un lugar, en un sitio. No sé qué haces, pero Dios ha colocado un oficio en ti para ganarte el pan diario y cada día. Así Satanás tiene un oficio diario. Porque lo que él dejó en el cielo, lo que él desechó, él era el ángel de luz. Él no se llamaba Satanás, sino luzbel, que significa ángel de luz. Y la labor de él era traer luz, tocar los tamboriles, él era el de la música en el cielo. Pero él desechó esto porque pensó que podía conseguir algo mejor. Y como sabe que no puede volver allí, entonces intenta dañar toda la labor buena en el hombre. Por eso, mientras que Él mantiene 24 horas trabajando por ti y contra ti, tú te tienes que mantener 24 horas trabajando contra Él. Y la única forma y manera de destruir la tiniebla es buscando el rostro de Dios, es buscando su presencia, es buscando su gloria, es leyendo la palabra, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Esto dice la Escritura. Aunque pase lo que pase, debemos mantenernos en el secreto de su palabra. Y sigue diciendo, bien, ¿te fijaste en mi siervo, Jot? Preguntó el Señor. Es el mejor hombre de la tierra, hombre que me teme y se abstiene de todo mal. Ha mantenido su fe en mí y, no obstante, haberme incitado tú a que te dejara perjudicarlo sin causa alguna. Tremendo esto. Claro, cuando Satanás llega a hablarle mal a Dios de su hijo, él dice, tócalo. Él tiene la confianza, la plena confianza de decirlo, tócalo. Porque él sabe que la reacción de su hijo es buscarle. La reacción de su hijo es creerle. La reacción de su hijo es no dudar. La reacción de su hijo, aunque no vea nada, aunque todo sea negativo, él seguirá confiando en lo que el abad padre podía hacer. Esa era la confianza del corazón de Jod. ¿Cuál es tu confianza? Esta mañana el Señor quiere incitar tu corazón, tu vida, tu alma, tu ser, a que creas en lo que Dios hizo. Mira, es tan tremendo. Yo me quedo asombrada. ¿Cómo la gente pide un milagro y Dios le da un milagro? Y luego las bendiciones lo matan. Sí, porque entonces Dios le da el milagro. Y decía una autoridad que yo tenía antes, él decía, la gente no piensa... Que más allá de ese milagro que acaba de recibir, hay algo superior que lo está esperando. Pero para llegar a lo superior, tienes que seguir caminando con Dios. Pero muchas veces la gente se detiene en esa pequeñísima bendición y retroceden otra vez al pecado, a la iniquidad, al adulterio, a la fornicación, a la hechicería, a la brujería, al alcohol, a, dro a la drogadicción. Retroceden cuando la idea es avanzar y no detenerse. Porque hoy Dios hace un cambio en un área de tu vida y de la mía, y mañana hará otro cambio y pasado hará otro cambio y seguirá constantemente santificando tu vida. Por eso el proceso es diario y continuo. Y por eso no nos podemos detener de buscar el rostro del Señor. Qué bueno que Dios pueda decir de ti y de mí lo mismo que decía Jot. Un hombre fiel, un hombre constante, un hombre que me ama, un hombre que me cree, un hombre que no duda de mí, un hombre que no se aparta de mi presencia, aunque pase lo que pase. Y es que Jot era el hombre más millonario en ese momento y lo perdió todo en segundos. Hasta que llegó la lepra. Y él termina diciendo este versículo que siempre le, les he dicho a ustedes versículo 10 de este capítulo 2 dice, pero él respondió hablas como una pagana pues que hemos de recibir de la mano de Dios únicamente lo agradable y nunca lo desagradable hmm. Es necesario cada cosa en nuestra vida, es necesario para ser tratado por el Abba Padre, para doblegar nuestro yo, para doblegar nuestro temperamento, para forjar nuestro carácter, es necesario. Tú me preguntarás, pastora, ¿cuántas cosas has pasado? Uf, perdí la cuenta, por las que he pasado en salud, en, en las diferentes áreas de mi vida para que mi carácter sea cimentado en la roca y para que hoy yo pueda ser un apóstol, pueda ser un profeta, pueda ser un pastor y le pueda enseñar para que hoy, si yo lo veo en una dificultad, yo levante mi mano y lo ayude. Y si físicamente puedo usar algún elemento para bendecirlo, lo hago. Muchas veces Dios me ha dicho, ve y ayúdalo, ve y dale lo que tiene, y es lo único que tengo, pero hoy se lo llevo porque yo sé que cuando yo acciono la voluntad de Dios, lo que viene para mí es mayor, más portentoso, más fuerte, más maravilloso. Abba Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra viva y eficaz y más cortante que espada doble filo que esta penetra hasta lo más profundo el alma, el espíritu, la mente, el corazón de todos nuestros seres y nos transforme, nos cambie, nos renueve quite todo lo malo que hay en nosotros Señor y nos haga hombres de fe, que tú puedas hablar bien de nosotros en cada lugar y cada sitio donde estemos Señor gracias te damos Abba Padre te saltamos y te bendecimos esta mañana amado Jesús Amado Espíritu Santo, les habló la apóstol Janet Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo en la distancia.